0: Boa noite, você quer dizer que é uma boa noite ou que é uma... vocês estão me desejando uma boa noite?
1: <risos> e olha, olha aí por quê! Estamos
2: começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 173 de
1: videogame.
2: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui
1: com Afonso Jerônimo Solano.
2: E diretamente de Brasília. Jogo agora que eu entendi o que o Afonso está fazendo, Braga. E de Curitiba chegando aqui como
1: Sleeper Agent, Alexandre, ai 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 ai, ô Tony! Puta <risos> <que vai. risos> Você carro de índio quando vocês eram crianças? Só
2: com a Mara Maravilha. Ei! ei, ei. <risos> é. Cara, nunca curtiu o lance do índio, ainda mais o, o índio brasileiro, que a gente aprende, é. que é, é muito escroto. Assim, desculpa aí quem valoriza...
0: Não, o... não, não, tô, tô falando, não, não fala isso, rapaz, não é isso. Você está ah. querendo dizer o seguinte, que o índio brasileiro não é o índio guerreiro que, que usa rifle que usa, sabe, o último do Moicano, tipo, você vê aquela forma de... O índio brasileiro é, sabe, mais que é essas porras e tal, planta mandioca, mora na oca. É isso. Usa, usa shortinho você... da Didas. Você não vê muita mitologia
1: no índio brasileiro. É isso, mas você não, você não acha o índio brasileiro escroto, coitado É porque, é Roberto, é isso que o Alexandre tá falando. A gente cresceu, quer dizer, na verdade, nossos pais cresceram mais com isso, mas a gente ainda pegou os resquícios dos filmes de aventura em que o herói americano, o, o vaqueiro, né, Sim. lutava Contra o índio apache, né? Aquele índio com a machadinha. Pois é. E o nosso índio realmente, como o, o Diogo lembrou, usa o shortinho do Adidas, né? Pois é. <risos> a
3: gente tem um grande mau exemplo na nossa literatura do Macunaíma né, cara? Que, tipo, é uma, é uma literatura boa, mas é um péssimo exemplo de índio, né, cara? E fica aquela porra. Que o índio é aquela parada, encostado, que sabe. É, não, mas o Diogo, mas o Diogo, se você olhar o
2: Macunaíma ali como um índio, é exatamente a crítica. que ele não é Ali ele é o cidadão brasileiro que não tem identidade, assim como é... o nosso índio. o lance é o seguinte, ele era um índio e vivia os costumes do índio. Aí acontece a colonização, essa é a crítica do livro. Ele perde a identidade,
3: tanto que ele é um índio que virou um homem branco. E é por isso que não é indicado você ler os clássicos da literatura nacional no colégio, porque tipo eu não tinha nem passado perto. <risos>
4: used to be when people talked about the end of the world we locked them up or laughed them off sometimes both but we never took them seriously maybe we should have but I'm getting ahead of myself better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles my son this boy had no ambition no direction no plans for the future what he did have was a heritage one he chose to deny it nearly cost him his life He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The Apple. One of several artifacts we call Pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found. All of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. thousands Even the all, the 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 Meus
2: amigos, estamos a poucos dias do 21 de
0: dezembro de 2012. É verdade. Que aliás é uma data definida de fim de mundo por índio, né, cara? <risos>
2: Eles que vieram antes de nós já nos avisaram hum. que esse dia mudaria o rumo da civilização. Ah, é? Juno, Minerva, Apolo!
1: Tudo marca de detergente!
2: Todos eles informaram... <risos> informaram que Desmond deveria seguir o seu curso para salvar o mundo. Na pele de Altair Ezio tivemos a construção dessa história. E agora chega a vez de Conor, um jovem índio Afonso Lano. Cana! <risos> Eu estou esperando muito tempo para sair dessa piada <risos> E assim acompanhamos a jornada de Assassin's Creed 3, maluco Finalmente, vamos falar sobre esse jogo
4: A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors It holds the power to change everything To show us history the way it really happened Up until its creation, to the victor when the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do. And the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him, to Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon those soon will know that Ominous Date fast approaches december 21, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be when it does. Muito bem, agora estamos
0: vivendo um outro período histórico, estamos na América Colonial. Eles lutam para a independência do Império Britânico e lá temos Connor! Como é que é, pô? Connor! Você é o indiano Connor? Exatamente.
5: Um de nós está em problemas profundos.
0: Na verdade, Kana, o nome verdadeiro dele
4: é Adabredardabredard.
0: <risos> Mas... Conor, para é. que É o apelido, não é? então o nome é Conor e pronto. É mais fato. É nasceu de filho de um pai inglês, de uma mãe nativa americana. Ele é, ele obviamente cresceu numa oca. Não ficou com o lado siluizado da família. <risos> E ele vai seguir os ensinamentos dos assassinos. Qualquer coisa além disso é spoiler.
5: <risos>
2: Muito bom. Diogo Braga, meu amigo, qual foi a sua, a sua emoção
3: ao encarnar o senhor Raton Nhaketon? Cara, eu vou te dizer que a minha emoção foi menor do que a de encarnar o pai de Raton é <risos> <risos> Senhor Reitan? Exatamente, Beto. Cara, que personagem irado, né, cara? Que você começa o jogo, assim, com.
0: Olha, eu acho que eu, muita gente gostou mais do pai do Connor
1: do que do próprio Connor. <risos> é, eu, eu fui um cara.
2: Eu também tá. Eu, eu acho
1: que... É, inclusive é bacana essa esse recurso meio *Red Dead Redemption* que o Assassin's Creed faz, né? Você acaba herdando é, a história. Tudo bem, plot do Assassin's Creed é herdar história, né? É. Mas nesse jogo a gente tem uma construção de personagem na minha opinião, não sei de vocês, muito mais profunda do que nos outros por conta disso. Você <risos> acompanha o crescimento do pai e depois você se torna o filho querendo impedir coisas que o pai está fazendo.
3: Então, eu... E somado a isso, cara, você tem sempre o, o paralelo, né, que é feito entre o jeito que o filho age e o jeito que o pai age, né? Durante toda, toda a história, toda a construção de tudo, você tem as duas maneiras. O, o índio o meu selvagem e o pai mega civilizado. Como um cara faz, como o outro faz. como não sei, Sabe, isso é muito bom. Pois é, é esse lance eu, eu vi um monte de gente falando
2: assim ah, mas eles trouxeram dois personagens e tal. O, o pai do, do Connor, Connor ou do Ratão Nhaqueton, pra quem preferir. Yes. Ele... Eu gostei mais da
1: pronúncia do Jovem Nerd. <risos>
2: ah. Ele tá ali exatamente porque a história do Connor, ela não seria bem montada se você não entendesse o que aconteceu antes dele, né? Uau, porque uai. ele tem uma amargura, ele tem um sentimento de vingança ali e você precisa compreender.
1: E o Lance, ele tem uma herança dupla dentro do conflito da Revolução Americana, tem um peso sensacional.
2: Para quem tá ouvindo, você começa jogando com o Você não começa jogando com Connor,
3: isso não é spoiler. O
2: Haytham é, est... é um
3: inglês, só para quem não sabe, é, que você vai para
2: a e você pega um navio e vai até os Estados Unidos. Só que assim, cara, o jogo, ele já começa te mostrando uma jogabilidade muito foda, que é do Haytham ali tudo uma interação muito boa com, com tudo que acontece à sua volta e de repente, cara ele tem o melhor plot twist inicial cara, assim do último mês mind blowing, cara <risos> não, mas há ele, muito ele tempo é verdade é. É. é uma parada incrível que já consegue te colocar com. com... é tu jogar o controle
1: no chão Puta, é, assim, é nesse pariu. nível é nesse é. nível
2: moleque, o é. jogo me ligou ele falou assim moleque, quando acontecer a parada tu só me manda uma mensagem
1: <risos> Master, I have mail for you
2: Por exemplo, vocês fizeram um Nerdcast de Revolução Americana, né? Vocês comentaram sobre muitos personagens reais que, que passaram ali pela história e foram importantes nessa revolução. Eu, aliás, eu indico pra quem tá ouvindo, ouvir o Nerdcast de Revolução Americana, ele ajuda muito a jogar eu essa... Eu ouvi umas
3: seis vezes.
1: É legal porque é outra experiência. É parecido com quando a gente falou de você ler o livro do Battlefield russo e depois você jogar o jogo. Exato. Né? Você Exato. fica mais familiarizado com a, com a coisa
2: toda. Isso. No Nerdcast, eles falam lá da importância do Sam Adams, o que, que ele fez, aonde fez ele fez. Flash, Não foi? Não foi? É. Não foi. Aonde ele foi na história, isso é mentira da gente Mas assim, dentro do jogo Ele é um personagem fodão também E é legal você acompanhar, todos os personagens São muito bem montados, eu achei
3: Não, eu, Esse resumo é aquilo, né cara Quando você tem noção da história Do que se passou, as coisas elas ganham uma importância E um peso muito maior hein?
1: O Roberto e o Diogo, o Alexandre, não sei se eu cheguei a conversar muito sobre o Assassin's Creed. Sabem que eu sempre achei o conceito do Assassin's Creed uhum. sensacional. O lance do cara é uma reencarnação genética. Né? Você vasculhar o seu passado através de uma máquina. Eu gosto muito dessa união de, de tecnologia com religião e tal. Mas, apesar de eu gostar muito do plot, eu sempre critiquei a maneira como esse plot era contado. O Roberto, que é um amante da série, por muitas vezes concordou comigo que o jogo às vezes era arrastado. Sim, sim. Né? Principalmente o primeiro jogo. Não, o primeiro jogo é. Você não precisa jogar. É, né, não, é, ele, na, eu acho que na época ele foi um jogo muito importante. Muito importante. Foi, foi uma, revolucionário. Revolucionário. É, mas tinha esse Mas assim, eu acho que como direção, a série Assassin's Creed sempre pecou dessa super exposição de roteiro. Entendeu? Querem que você saiba uma série de acontecimentos e eles não sabem bem como passar aquilo pra você. Na minha opinião nem tudo precisava ser passado E aí ele manda você assim ah Carrega esse caixote aqui até a vila do Cacarico ali E aí o, o outro personagem vai ficar te contando isso No meio, da, uhum. no meio dessa, dessa caminhada Que é imersivo é, Mas na minha opinião é, é barriga Termo de direção é barriga, sabe? Você acaba arrastando é, uma história. narrativa que, que não precisava arrastar. Nesse Assassin's Creed 3, eu vou jogar pro, pro Jovem Nerd. Eu achei que isso foi muito melhorado. Achei que melhorou muito em comparação com o primeiro e com o segundo. Você achou a história mais ágil, Jovem Nerd, também?
0: É, achei mais rápido. Mais rápido que os outros. Todo jogo sandbox, assim, ele te, ele te dá. Você meio que cria o ritmo da coisa, né? Porque. Uhum. Você pode decidir parar de jogar a durante um mó tempão, só pra ficar... Fazendo, sincronizando o no Noto de Torre Pra fazer missão secundária Que vai te dar dinheiro pra tu comprar alguma coisa Tipo, por um lado é legal Que te dá liberdade você entrar no, nesse universo de outro, Por outro lado É para tudo, né? Para a trama é. E aí pode criar uma sensação de, de Desconexão com tudo Porque você quando volta lá pra aquela história é, Você nem lembra direito o que aconteceu Que já faz dias ou mais de uma semana que você fez uma main quest Dependendo do tempo que você tem pra jogar, né? e aí você não lembra como é que era como é, onde é que parou isso mesmo, entendeu, é diferente de um jogo linear, que ele vai te colocando na trama o tempo todo e tal não sei o que, então eles, eles lutam com isso, ao mesmo tempo ainda você tem a liberdade de fazer o que você quiser e tal, que eu acho muito, muito interessante, é. Mas, é, mas, mas é interessante que eu adoro ter a liberdade de fazer missão essa e o tudo todo esse interesse some porque eu volto a me concentrar na história, eu quero saber a história, entendeu e eu vejo, ah foda-se se tem um baú lá que eu não abri, sabe, eu vou fazer a missão final, zerar o jogo ver qual é, entendeu? Então é realmente uma mistura de sentimentos. Eu, eu concordo muito com o que o Afonso falou, apesar
2: de eu gostar desse estilo que eles fazem, de arrastar a história.
1: Você gosta, por exemplo, de sair do anime Toda a parte do Desmond fora do Animus, pra mim, não. é assim, completamente enfadonha Não, eu gostei, eu tu gostei muito. você ler e-mail? Sim, os é, e-mails revelam isso, muitas coisas. Que... Não,
0: caralho,
3: tu
2: ah, lê os e-mails, cara. Lógico, olha ah. só. Por exemplo, quem jogou o, o Brotherhood sabe lá do final da luz Aquele final da luz ele já tinha sido revelado Há muito tempo nos e-mails é Então assim, o e-mail, ele é muito importante Eu gosto, é do, do Clima que o jogo, ele te traz para você acreditar Naqueles personagens, entende? Ele pode ser, eu ler e-mail, eu sou o cara que tem costume em jogos, de eu tô sempre lendo tudo Por exemplo, no Skyrim, eu li Todos os livros Isso se chama
3: Tempo Livre, mano.
1: Tá com o Tempo Livre É <risos> O Animus é totalmente desnecessário. Eu acho que é desnecessário para a história. Agora, o Assassin's Creed 3 não te obriga a sair do ânimo.
2: Sim. Isso é, é, é que ser... eu acho legal. Ele, ele te dá muito mais opções pra você decidir como é que você vai seguir aquela jornada. Porque porque ele permite que você
3: história. adie essa opção de sair do ânimo, porque uma, uma hora você tem que sair.
0: Você pode sair, ou ele
3: sai, você pode voltar imediatamente. Né? Sim. É verdade. Você não precisa ficar explorando aquela parte, porque realmente, sem o ânimo, sem a parte fora do Animus, é não tem como você entender a história do Assassin's Creed. Então, é essencial para o pro contexto que você saia do ânimo
1: mas é as fases mas as fases por exemplo em que o Desmond vai para Manhattan vai para o brasil <risos> Totalmente necessário.
2: Não, então, olha só. Eu acho que assim, não. o Assassin's Creed 3, ele tem... Ele, ele, Eu não acho que ele tem coisas... A fase do Brasil eu não gostei, tá? Especificamente ela, inclusive, falando. Ela é, eu, mal, ela é, é. mal acabada não, eu vou, tecnicamente. Eu, eu, eu vou tirar da discussão da fase do Brasil, que eu achei que eles só quiseram fazer uma coisa pra agradar os fãs brasileiros, que compram muito o jogo Assassin's Creed. Como eu vi que teve uma boa vontade ali, mal executada, mas uma boa vontade, <risos> eu não vou nem comentar sobre essa fase. Tipo, tipo teu filho faz um desenho mal feito. e é. Fala na
1: geladeira, você fala, olha, ficou lindo. Lá, é,
2: exatamente. <risos> exatamente. A fase do Brasil pra mim é isso. O Assassins, ele tem uma história muito grande e muito cheia de pequenos pedaços. Você decide... Se você quer só entender aquela história principal Se você quer entender mais a fundo Do o que tá acontecendo De toda a grande trama do Desmond Ou se você quer explorar muito mais Aqueles personagens no período da Revolução
3: Americana Ou se você quer viver, né, na verdade Porque você tem a opção de viver Como o Connor naquela fazenda dele É, pois é Exato,
2: então assim, é um jogo que te dá muitas opções Eu acho que isso é legal Porque cada jogador vai chegar ali E vai adaptar o seu estilo A forma de
1: jogar, concorda? 29 navegar,
2: Moleque.
1: é uma coisa sensacional eu lembrei, é muito de Diogo Braga, eu, vi Diogo, eu visualizei Diogo Braga ali com os cabelos <risos> ao vento e no, no mastro no Moleque. alto
3: Sail Away! So... Eu tava vendo um documentário, cara, sobre o, a produção do jogo, vários assessores foram dar é, assistência pra, pro desenvolvimento do jogo, e cara, foi muito interessante porque esses assessores, quase todos citaram a importância da batalha marítima a guerra de independência dos Estados Unidos, assim como no próprio Nerdcast falou, né, porque os exércitos e os suprimentos vinham do mar, e a fuga deles era tudo pelo mar então quem ganhasse essa batalha naval porra, tava no comando da guerra então como eles iriam fazer um jogo sem ter essa importância, sem dar essa importância pro mar? Não podia ser, não podia não acontecer, entendeu? Pra eles foi um desafio porque Assassin's Creed no mar e a parte de cavalo do jogo Assassin's Creed, em geral na minha opinião, já era meio bugada e eles ainda teriam que desenvolver uma parte de navio, sabe? Que, sim, que entrasse dentro da história do jogo, assim, e ficou uma parada pra mim tão bem executada, sabe? tão, tipo, perfeita, maluco, sabe? Eu só não achei que encaixou exatamente bem dentro da história,
0: assim. É, assim, eu, é a melhor, assim, em termos de jogabilidade, eu acho que é a melhor coisa que ele já fizeram na Assassin's Creed, é muito bom. Uhum. Pra mim, podia, podia ser um jogo separado, eu fiquei imaginando, caraca, tem um jogo antigo do Sid Meier chamado Pirates. Joguei, pô, demais. De estratégia e tal, que uhum. você controla em visão isométrica o navio e tem uhum. batalhas. Falei, caraca, agora eu queria um sandbox marítimo com é batalhas base o cacete, você poder viajar pelo, cali, pelo Caribe é, é, e, e, e todo o sistema funcionava muito bem, o um sistema de canhões, é, de você ter é, é, balas diferentes, balas que pegavam fogo balas daquelas concorrentes correntes pra destruir o mastro, você chega perto do navio pra abordar e aí você vai pro combate corpo a corpo, achei um sistema fantástico e né? ágil, né? muito ágil ah, cara. E, você, e, e, o, e o som do navio você subindo uh -huh. nas ondas aumentando a velocidade com as velas, as Pessoas, os marinheiros gritando, bala voa. Cara, eu achei todo, todo a ambientação, tudo foda pra caralho. É o melhor né, jogo de batalha marítima que eu, que eu já joguei. Dentro do, né, que, mas que ele acaba, acabava sendo um minigame dentro do Assassin's Creed, né? Sim. Primeiro porque tava muito fora de contexto. O cara já era índio, que virou um assassino da ordem antiga europeia. <risos> ok. Agora o cara vai capitão do navio também, cara? Tipo, puxa. Forçou, né? Então, ok, né? Forçou um pouco. Não ia, não, isso não ia acontecer. E aí mesmo porque existia alguma coisa estranha, assim? porque aquelas missõezinhas que você podia fazer, uh -huh. elas, elas aconteciam, você tava lá em 1786, tá? Tava rolando a guerra, aí tu ia fazer um side mission de marítimo, aí tava lá... 1781 você voltava 4 anos atrás <risos> Ô, ó, então, dizer, ficou bizarro porque a coisa ficou um pouco desconectada da, do, do universo que você tava vivendo ali né, no continente, entendeu? mas aplaudo porque foi muito divertido jogar e tal quando a gente vai pra batalha final lá, que, que é onde <risos> realmente acabou a, a guerra de dependência é muito maneiro, tem Puta milhões de barcos e tal, os franceses chegando caralho
3: você achou no geral, cara, da jogabilidade de Assassin's Creed 3?
1: Então, vocês sabem que eu sou chato para caralho. Chato. <risos> <risos> A respeito da, do que eu chamo de Modern Warfareização dos jogos. <risos> calma, calma, que eu não tô falando que Assassin's Creed sofreu uma Modern Warfareização. Mas ela, como é, princípio, eu acho que ela está contaminando várias franquias. A jogabilidade do Assassin's Creed sempre foi complicada. E eu acho que ela atingiu um lugar muito bom no segundo jogo. Eu vi, e os produtores falaram, deixaram claro isso, uma facilitação da jogabilidade no Assassin's Creed 3, que eu não pilotei. Porque eu acho, como jogo, interessante você, de, você ser desafiado quando você está jogando, você é jogador. Então, se eu estou fugindo de uma série de soldados no meio da cidade, eu vou ter que escalar, me pendurar o cacete, que é o mote, como o Roberto gosta de falar da palavra, do Assassin's Creed, eu gosto de ser o mais habilidoso possível no controle, que eu posso chegar da habilidade do assassino. Então, pra eu pular os, os negocinhos, eu não quero simplesmente segurar o botão e botar pra frente, entende? E escalar, eu não quero simplesmente segurar o botão e botar pra frente e ele escalar.
2: Eu acredito que isso veio por um lado positivo. Uhum. Isso trouxe dentro do jogo uma ação maior. O jogo, ele ficou mais dinâmico. Eu acho que ele, ele, ele se tornou um, um jogo muito bom ao mesmo tempo em que ele pode parecer um filme de ação, porque as cenas, elas são muito empolgantes, ele tem coisas, por exemplo tem lugares específicos no jogo que você pode passar se você quiser ou não que ele encaixa um, um cinematic rapidinho pra te dar uma sensação maior de ação, então eu acho que tudo no jogo ele foi moldado pro jogo ter mais essa cara de ação, assim como um pouco da facilitação do, dos controles mesmo, que é o que a gente tá falando aqui sabe?
1: A coisa de você subir nas árvores é muito legal você fazer as armadilhas e tal. Agora, não existe desafio nenhum em Scalazar. Você segura o botão e bota pra frente. Você entende claramente que ele está num trilho. Ele tá sim, num trilho andando sim.
0: ali. É, você no máximo dá uma meia lua quando você vai passar um tronco, é... um galho pro outro, <risos> né? Você dá uma, um toquinho pro lado. Tanto que gravando Nerd Player eu falo assim, eu não sei pra onde eu tô pulando, mas eu tô caindo no galho. <risos> <entendeu?"> <risos> Mas eu acho que esse jogo, o problema, assim, eu realmente senti que ele tinha. Ele, ele, ele ficou mais dinâmico em termos de ação na hora dos combates e tal. Mas ele não, não te não te encorajava muito a subir nos telhados como os outros jogos. Né? É verdade. É, é, é. Os telhados, assim, por causa da arquitetura, da cidade e tal, ou eram muito espaçados, ou tinha muito guarda nos telhados. Falava, é, desce é, daí, é, rapaz! cara, calma aí, senhor. é um jogo feito pra você
3: escalar e tal, não sei o hum. que, mas eu vi que eu passei 80% do jogo andando no chão. Desse jogo do continente, do, dos Estados Unidos, cara, aí tá tudo muito subdesenvolvido ainda. Então, assim, as cidades têm poucas casas, é, não tem tão, tanta conexão de uma pra outra, às vezes tem muitas praças, muitas coisas vazias. Que eu, pelo que eu via e pelo que eu ouvia, eu acredito que seja mais ou menos aquilo ali mesmo, sabe? Eu tava começando. Era, um, era uma colônia, sabe? Não era uma cidade realmente pronta, com, já com uma história ali e tal. Não, eu sei, mas
0: isso vem direto da decisão deles de onde fazer o Assassin's Creed. Disse, em Paris, eles em Londres
3: Entendeu? Sim, sim, sim. Mas eles decidiram Fazer na América. Não, mas aí Cai, aí cai pra questão do, da crítica Que já fizeram às árvores, né? Porque O grande lance do Assassin's Creed 3 É você desfilar pelas árvores Não mais pelas casas, né? Sim, é, sim, Foi
1: pra compensar essa Arquitetura que não facilita Como facilitava nos outros jogos que você E o Alexandre falaram. Eu concordo, é uma boa Adição. Mas assim, cara, essa facilidade Ela me incomoda muito Mais do que pra vocês, pelo visto Como uma coisa pessoal, entende? Eu gosto de ser desa muito desafiado, mas não o jogo não é ruim por causa disso não cara ah, lógico, o jogo a jogabilidade do Assassin's Creed ela é hoje no mercado na minha opinião única Sim. e extremamente viciante e divertida é foda, né, é muito legal eu, eu lamento esse pequeno esse pequeno passo para trás na minha opinião mas é um jogo extremamente divertido de se jogar
4: I have known true freedom. I have known a world of peace and remarkable spirit.
2: Tony, o jovem nerd sofra um bleeding effect E dê-nos suas considerações finais Sobre a saga de Connor na Revolução Americana America.
0: Gostei bastante do, do do clima, gostei mais do que o Revelations, apesar de estar numa cidade muito interessante que era que era Constantinopla e tal gostei mais do que o Revelations porque gostei de ver os personagens da Revolução Americana, gostei que existe a discussão de porra não é aquele negócio, ah, oh, nós americanos estamos lutando pela liberdade do nosso povo US and A o, do o próprio pai do, do Conor, ele ele é o personagem que questiona tudo isso. Olha, na verdade, os caras que estão lutando é por eles mesmos, é uma classe burguesa que está lutando pelos seus próprios interesses. Eu acho legal eles jogarem isso, porque faz parte da, da história, da, da revisão histórica, né? Se eles ficassem na, naquele negócio de levantar a bandeira americana da liberdade, só, né, somente, né, é, é, eu acharia um pouco forçado, porque é um jogo que o mercado primário é americano, apesar da Ubisoft ser canadense, né? Mas achei muito interessante por eles terem tido esse cuidado com a história. Mais uma vez, personagens bem interessantes. É, tive algumas decepções como, por exemplo, na batalha. Os caras venderam no trailer aquele negócio que você ia andar pela batalha e tal, não sei o quê. Aí, quando você vai jogar a fase da batalha, não é bem assim. Mas mesmo assim, muito legal. A cordinha que puxa os caras pra cima é divertidíssima. Eu fiquei... Eu adorava as missões soltas de você reconquistar os fortes e eu ficava num... Num, num mato escondido, puxando todo mundo com aquela corda, no final tinha 30 copos no matinho <risos> então achei divertido é, eu sempre achei a história do Desmond uma história B é, e teve um final B é. É, n -n não foi nada além disso, eu gosto de Assassin's Creed mais pela, pela viagem ao passado, a história então é, é divertido melhor do que, o, do que o último jogo mas o meu preferido da saga ainda é o Assassin's Creed 2
4: em
2: de braguinha, meu amigo, e você? O que achaste
3: de Assassin's Creed 3? Pois é, achei do caralho. Achei um jogo muito bem executado, apesar de gigantesco, a gente vê vários bugs. Com certeza todo mundo passou por momentos bizarros e nenhum desses bugs tiram o glamour de Assassin's Creed, porque é um jogo realmente que flui, é um jogo... É um jogo leve, apesar de estar mais fácil, eu não acho que seja emburrecido. Também nem foi isso que o Afonso falou. Mas eu acho que ele facilitou, como o Beto citou, a jogabilidade em prol da ação, em prol da dinâmica do jogo. Eu achei o personagem índio do Caraca, eu achei ele muito bem colocado, achei a trama super bem amarrada. sabe? O treinamento dele, apesar de ser um treinamento que começa meio sem propósito, eu assim, achei meio sem propósito. O cara vira do nada e, tipo, vou te treinar pra ser assassino. Do B, parabéns. Sabe, realmente o cara tava velho o gaga, mas ainda assim sim, cara, são pequenas falhas que não comprometem o roteiro em geral, assim, não comprometem a história em geral que é muito bem amarrado, assim, sabe? A excelência da parte do navio, da parte aquática é do cacete. O melhor jogo pra mim de mar, de, de navio, é, a, é o Pirates of the Caribbean, que é um jogo bem caído em terra, mas a parte naval dele eu ficava só navegando e o, esse jogo da Assassin's Creed tá muito, muito próximo à sensação do Pirates of the Caribbean e eu acho que, cara, é um jogo excelente pra quem quer começar, assim, porque ele reiniciou tudo, é uma nova história, tirando o décimo, que é o elo de ligação de todos os Assassin's Creed, esse você tem tudo novo, você tem uma jogabilidade nova, um cenário novo, personagens completamente novos, sabe? Uma nova Crash e um final, para mim, que eu não tenho, como o Beto já citou, eu acho, eu não tenho ideia, cara. E agora? Vai fazer o quê Vai ser. Porra, o que, que vai acontecer? Que que o que essas se transformar, maluco, sabe? É bizarro, cara. Então eu indico pra cacete, né?
1: Afonso Lano. E você, pois não? Eu tive que ter um nome de índio hoje, cara É o Jerônimo, né? O Jerônimo foi um grande índio
2: Não, que mas foi? vai na onda do Rayton Yompané
1: Raiton Não, você tem que ser o cão sem pelo Cão sem não pelo É, você é o cão sem pelo A gente já estipulou aqui Olá, cão sem pelo aqui Dando opinião sobre Assassin's Creed 3 Eu é, prefiro ainda o Assassin's Creed 2 Mas o 2 ou o Brotherhood ou o Revelations? O 2 Eu encaro o Brotherhood e o Revelations Como parte Aliás, eu encaro não Eles são parte do 2 Tá? É, por conta dessa parada, eu prefiro que ele me dê mais ferramentas para que eu seja incrível. Eu não quero que o jogo me engane a fingir que eu sou incrível. Não é que você ele esteja te enganando todo o tempo, mas ele deu uma inclinadinha, na minha opinião, para esse caminho. A minha última crítica, o resto, é só elogio, é uma coisa que os cinco editores da IGN. Falaram no videocast deles, e eu concordo, que praticamente metade do Assassin's Creed 3 é tutorial.
2: <risos> eu discordo completamente disso, né?
3: Eu
1: discordo completamente, mas tudo bem. É, cê, então, cê, quem falou foram os é. editores da IGN, eu concordo com eles, mas eu acho que é uma característica do Assassin's Creed desde o primeiro jogo alongar tudo, incluindo o tutorial que eu achei maçante. Eu concordo é um jogo muito complicado. Ele tem muita coisa pra fazer. Então, para o jogador novo chegar e como é que ele, como é que ele vai, entendeu? Sem ensinar aquilo. Mas eu acho, dentro de, de, da escola de design de jogos que eu conheço, que eu vejo, eu acho que deveria ter feito de uma maneira mais ágil. Porém, o resto tudo eu achei excelente. A começar, o, o visual dos personagens melhorou muito em relação aos outros Assassin's Creed. Concordo. A expressão facial das pessoas, ela agora, ela interessante. Essa engine nova mudou, né? Exato, que é... A... Envil, né? Envil, que a gente falou, Roberto. Isso. Do... A bigorna, né? É... Porque o diálogo, ele é, ele é, interessa... ele é mais interessante que os outros, e mais rápido, como o Alexandre bem lembrou, porque também o rosto das pessoas é legal. O, rei... o, o Haytham, lá, é um personagem super foda, mas você, você compra a expressão do cara. O olhar entendeu?
2: de todos eles é muito bom.
1: As nuances. É. Logo no começo o Haytham ameaça um, uma pessoa no navio e o cara dá aquela tipo... Você percebe que o cara tá com medo, sabe? Coisas que você não percebia nos outros Assassin's Creed. É... A trilha sonora é, é sensacional. Sacanagem. É o, o tema, né? É muito legal. É, então, assim, eu é, acho um jogo de primeira categoria, cara. Entende? É. Essa coisa que o jogo falou de se você é uma pessoa que é nova na série Assassin's Creed, começar pelo Assassin's Creed 3 pode ser uma boa ideia. Apesar de engraçado ser o final, né? É. Não é final, não acabou, mas é o final dessa, dessa história. É, eu acho que é um, uma coisa mais simples, mais rápida, e muito divertida e viciante pra você entrar no mundo do Assassin's
5: do to the of our and I do. And never Capitão Bolota, por favor, dê a sua
3: opinião. A sua opinião. opinião. Tá bom. eu acho que é a mais esperada desse programa.
5: I'm awesome
2: então, meu amigo, cara, eu tô ouvindo vocês todos falarem e eu cheguei a uma conclusão engraçada, que somos todos idiotas. Não, isso não foi agora que eu cheguei à conclusão.
1: Mas Menos o, menos o síndico aí, desculpa. Qualquer coisa aí. I'm
4: sorry, Dave.
2: Cara assim, o, o Assassin's Creed ele tem, acho que dois jogos ali dentro, sabia? Porque ele tem o jogo do gameplay ele tem o jogo que você pega pra se divertir pra você descobrir novidades na interação controle e personagem que tá na tela, ao mesmo tempo em que ele tem um jogo de história de roteiro que vem sendo construído desde o primeiro com seus erros e acertos, mas louvável, louvável. Há muito tempo que os videogames não têm uma história tão concisa e que move tantas pessoas assim. Então, o Assassin's Creed, cara, eu achei que ele conseguiu unir muito melhor do que qualquer outro a história com a jogabilidade. É, eu ouvi muitas críticas do que, ah, o Wes e o Altair são personagens mais interessantes, porque eles têm dois jogos a mais do que o Connor, né? É. Então fica mais fácil de você ter um personagem muito mais bem trabalhado. Assim como quem pode se lembrar que o Altair hoje favorito de muita gente no primeiro jogo ele não é ninguém, você nem entende direito quem cara, é o Altair. É. Então, assim, eu achei que a construção dos personagens nesse jogo tá muito melhor do que qualquer outro jogo especificamente. Achei que foi corajoso não, não inventarem outra arquitetura para Boston só para fazer ele subir nas casinhas, sabe? É, é. Eu achei que a fidelidade da história se mantém. E se eu tiver que perder alguma coisa de gameplay para a fidelidade da história, eles aceitaram essa, essa perda. E eu acho que isso mostra, mais uma vez, que Assassin's Creed é um jogo de história. É um jogo que você tem que mergulhar ali no personagem personagem, eu acho que isso foi muito bem feito nesse jogo, eu acho que a evolução da história hereditária no caso do Connor, ela, ela é a melhor de todos os assassins até agora, como um personagem único no o antepassado, ele é o que você melhor conhece é o que melhor você entende a motivação que as frases dele se encaixam direitinho com a personalidade dele, ele é um escroto não é um escroto, <risos> ele é um cara que não leva desaforo pra casa, tem um cara que duvida dele, ele fala, então vou lá resolver, o problema é quando eu voltar, tu me pede desculpa, não esquece não, tá? Então, assim, ele tem esse tipo de personalidade isso é legal. E eu achei que a história do Desmond, se você é um cara que gosta muito da história da Assassin's Creed, ela é fantástica. E eu achei que, diferente do Alexandre, o final ele funciona muito bem pra tudo aquilo que vem vindo, sabe? Você não sabe como vai terminar. E ele te dá uma explicação muito boa, que é quase uma explicação filosófica, ao mesmo tempo que ele te deixa mais uma vez sem saber o que vai acontecer. Agora a sua expectativa pro próximo jogo, quem zerou o jogo, não é qual é o próximo assassino que eu vou jogar, é o que, que vai acontecer depois daquilo tudo?
1: Eu quero saber o que vai acontecer antes. What? Eu quero o Egito, já falei essa porra aqui. Ah, sim. <risos> Mas tu vai escalar o que no Egito, cara? Pirâmide mesmo. É, muito pirâmide. <risos>
2: Mas assim, achei que os easter eggs dentro da história do Assassin's Creed, pra quem tem o interesse de platinar o jogo, de procurar as outras informações, eles valem muito a pena, tá? Você vai descobrir é muita coisa diferente, você vai descobrir muita coisa nova. E, então assim, eu acho que como um jogo de assassin Assassin's Creed, para o amante, pra você que tá ouvindo e gosta muito de Assassin's Creed, você tem aqui, na minha opinião, o jogo mais bem feito. O jogo mais preocupado com o roteiro, com o diálogo, no passado dos limites, entendeu? entendeu? É o jogo que todas as missões, elas estão dentro da história. Então, assim, as side quests todas não fogem da main quest. Não é uma side quest aleatória, não é vai ali entregar uma paradinha pra mim. A paradinha que você vai entregar, ela tem a ver com a Revolução Americana. Você Sim. tá o tempo todo interferindo na Revolução Americana. Então, assim, cara, pra mim, Assassin's Creed 3 não decepcionou em nada, é um jogão, e na minha opinião, Beto Estrada, estamos diante do jogo do ano. <risos>
1: A dança da chuva, Roberto! Porque tá calor no Rio de Janeiro pra caramba! Afonsolano! Ah, choveu, adiantou não? A editora Record
2: nos pediu para avisar a todos que estão ouvindo ansiosamente esperando pela próxima grande história de Assassin's Creed 3, que já está nas livrarias, o livro Assassin's Creed Renegado.
5: The Templars do not fight for the crown. We
1: seek the same as you, boy. Freedom, justice. Ah, o que, que temos aí? O que, que temos em mãos, então?
2: Então, olha só que curioso, Afonso. O próximo livro do Assassins, que acompanha o terceiro jogo, ele deveria falar do personagem Connor, o assassino que conhecemos ali. É esperado, né? Mas ah, ah. a Ubisoft e o escritor Oliver Baldwin resolveram revolucionar e Afonso Solano, depois desse grande episódio de Assassin's Creed 3, as pessoas agora
1: vão entender. É um livro que conta a história de Haytan Ken. Anyway. Olha, olha, já vou opinar sobre, sobre essa premissa, eu achei a melhor ideia do mundo, cara. Foda demais! Eu achei a ideia... To... Cara, é o que a gente tá falando, ela foi o contrário do que a gente espera, e o pessoal, vou chamar assim, o pessoal da Assassin's Creed sempre busca o contrário do que a gente espera, pelo menos em termos de história, né, cara?
2: Sim, cara, olha só, é... Eu ainda não li o livro, estou esperando a recorde me enviar, ansiosamente, mas, cara, assim, a gente falou isso aqui agora com o Alexandre, o melhor personagem do jogo, ele é o
1: rei, é E sabe por que eu achei ele... Eu e, pelo, pelo visto, muita gente achando ele é, muito interessante? Porque ele é um cara muito confiante, não somente na técnica dele, mas principalmente no idealismo, na crença, naquilo que ele acredita ser o correto. E quer você concorde ou não, porque isso que funciona, na minha opinião, de um bom personagem, quer você... Quer ele seja vilão ou herói, eu acho que quando você está lendo um livro, ou vendo um filme, ou jogando um jogo, você tem que falar assim, cara, eu não concordo com esse cara, mas ele, ele tem sentido no que ele tá buscando. E o rei, não acontece isso, cara.
2: Sim, olha só, uma coisa legal, é... Vieram, veio uma galera falar comigo no YouPix, e eles falaram assim, qual é a Sleeper Agent? Porque eu brinquei há um tempo atrás, né, de Sleeper Agent e tal, porque eu já falei que se eu tivesse que escolher um lado, eu estaria do lado dos Templários. <risos> é, mas é sério. E assim, eu acho que, aí todo mundo olha, fala assim, ah, mas tu tá escolhendo o vilão? Não, o o próprio Connor tem uma dúvida na hora do jogo. Quem tá certo? Será que a gente não pode trabalhar junto? Afinal, todos querem a mesma coisa e tal. E assim, cara, o jogo você tem que jogar com o Connor, sabe? É aquilo, você quer saber mais do Haytan através dos olhos do Connor. Mas o jogo, ele é feito para o Conor Você percebe isso e você fica maluco. Cara, eu quero saber mais do Reitan E assim, eles fizeram a melhor parada. Você quer saber mais do Haytan? Então eu vou te dar um livro. Agora você vai conhecer a história do Haytan. E Afonso? Sou eu, tô aqui. O livro, ele tem um prólogo que você vai me dizer quem escrever esse prólogo. Eu vou ler pra você. Posso? Pode. Eu nunca o conheci. Não realmente. Eu achei que conhecia. Mas eu descobri lendo esse jornal que, na verdade, eu não sabia nada sobre ele. Mas agora é tarde. É muito tarde pra contar que eu julguei ele errado. É muito tarde
1: para pedir desculpas.
2: Quem fala isso no prólogo do livro, Afonso?
1: Cana. Caralho! E não é genial isso, cara? É genial. É genial. Cara, é uma construção de personagem muito interessante. Realmente você ao jogar com ele, ao lidar com ele no jogo. Você fica pensando, como foi que ele chegou a esse ponto hierárquico da onde ele está? Como foi que ele ficou treinado assim? E a gente achou interessantíssimo essa premissa do livro. A gente ainda não leu, mas pela premissa nos parece um, uma coisa muito bacana, né? Diferente do que a gente esperaria.
2: Então, Assassin's Creed renegado. Fonsolano, chega o um momento em que eu tiro a minha machadinha...
1: E aqui terminamos
2: a saga dos assassinos até o próximo capítulo, OK? OK.
1: Tirei a machadinha aqui da madeira.
4: I can kill you now, if you prefer.
5: It's time to check your mailbox.
2: Sou um especialista em espadas Minhas skills... São
1: o negócio da morte, Afonso Lano.
2: Eu não tenho prazer em matar as pessoas. Eu só sou bom no que eu faço.
1: Excelentes palavras de um personagem de Assassin's Creed 3. Porque hoje tá tudo temático, minha gente. Roberto <risos> <risos> tá se fazendo, ele adora. Tá louco, tá maluco, só fala disso. Qualquer dia vai vestir branco aí também, né? Vai botar o capuz. Mas falta isso pra você, né?
2: Ah, mulher, que inveja que eu tenho daquela fantasia da Zagal, cara.
1: <risos> Aquela fantasia. É muito maneiro. E você também que quiser se fantasiar para conversar com o Matando Robô Gigante, se fantaseie aonde? Em matando matandorobôgigantes, arroba matandorobôgigantes.com, Roberto.
2: Exatamente. Ou você pode falar com a gente nos nossos twittereis hum. pessoais. Temos Diogo MRG, Afonso com dois F, underscore Solano e Beto MRG. Só seguir lá, a gente está sempre conversando com as pessoas.
1: E para que é, fique claro, é, recentemente a NASA emitiu um comunicado dizendo que para aumentar as chances do mundo não acabar, você deve seguir Afonso Jogo e o Roberto, ok? Cuidado com o Solar Flare e seguindo em frente aí. Outra coisa que tem que tomar cuidado também, Roberto, hum. é com o feed do Matando Robô Gigante. Ah, é? É, porque ele tá sempre pregando peça em você, é... As pessoas não entendem <risos> o que, que acontece com ele e tal. E Afonso, olha só, se você tem problema com o feed
2: da MRG, qualquer outra coisa, você pode, ter todo o direito de reclamar com o senhor
1: Guilherme Camilo, o Twitter dele tá aí na postagem. Ih! Tá bom? Tá bom, tá bom. Mas olha, o, o Guilherme tem feito um excelente trabalho, ele consertou até o nosso feed, mas muita gente ficou pra trás, ficou com o feed velho. Então a gente não cansa de avisar aqui pra você ouvir ele, cair direto aí no seu aparelhinho. Você assina o feed.matandorobogigantes.com, beleza? <risos>
2: Afonso Solano, hum. chegou a hora de conhecermos o vencedor.
1: Time has come. Pô, eu não lembrei nenhuma música de, assim, de é, The Winner. The Winner Takes It All, né? Também tem... Um...
2: Deixa, deixa eu te dar uma dica de uma que é meio desconhecida, tá? Ah. ah. We
1: are the champion, my friend. Parece essa
2: aí é... Não, ela é levemente desconhecida. Eu entendo você não lembrar dela, tá? Uma
1: banda rara, uma banda... É, quase ninguém usa
2: e tal, então... Tá bom.
1: Quem, quem foi o F5, que pra quem não sabe, vai para aquele que posta em, prim em primeiro lugar lá no episódio relacionado que em breve ganhará um badge do Skynerd. Sim, a Solano do MRG estava ao vivo,
2: certo? Certo. E ao vivo, o MRG tinha um baterista. Exatamente, estão falando do evento no Calabouço Fantasy Fest. Exatamente, mas o nosso baterista não ganhou o F5, porque quem ganhou o F5 foi Ed the Drummer.
1: É <risos> a bateria, a bateria do Blood novamente. Precious de Jerusalém. Isso, ah, olha aí. Ah, moleque. Excelente lembrança, Roberto. Um parabéns. Ed The Drummer, ele fez aqui vários elogios. Falou, não tem, não tem preço ganhar o UFC, porque já ganhou algumas vezes, né? O cara é muito rápido, outro não tem o que fazer. É, aí ele falou elogio para Creuza também, que considero o gaveta dos podcasts. Olha aí, que bacana. Melhor edição de podcast é muito obrigado. Ed The Drummer, um abraço pra vocês. Ele é, mora em Bento Gonçalves, Roberto.
2: Olha só! Ele falou que tá aguardando o nosso retorno Mano, eu só vou te falar uma parada, Ed The Drummer. Ano que vem você pode ser o nosso baterista. Falei, deixa no ar.
1: Deixa no ar, um abraço pra todo mundo lá do Mundo Nerd Bento Gonçalves no sul.
2: Afonso Lano, eu tenho que mandar um recado para os nossos amigos desbravadores do graal.
1: Desbravadores do graal, hã? Huh?
2: Pois é, rapaz. Existe, Afonso, uma comunidade, um grande grupo de pessoas que jogam aqui no Rio de Janeiro, hum. uma espécie de RPG medieval live. Olha! É, eles vão pra Quinta da Boa Vista, que é um terrenão grande, matinho verde, bonito. Eles têm um espaço, eles montam as cabanas, tá todo mundo vestido. Você realmente entra no mundo medieval. Vale a pena conhecer o graal. Eu e você, Afonso, fomos convidados para ser np e Uma Aventura do Graal, veja você.
1: <risos> Se filmarem, eu
2: participo. E olha só, além disso, a gente vai ter roupa, cara. Isso vai ser foda, assim. Galera do Graal, pode escrever o MRG. Vai aí, em breve, Afonso Solano e Beto Estrada vão ser NPCs. Mas eu quero mandar um abraço para os desbravadores que estão lá causando uma bagunça naquela história, naquele universo, com seus capuzes e suas Hidden Blaze.
1: Robertão, já que você fez aí o seu, seu recadinho especial, eu vou fazer um recadinho especial também, porque um grupo de ouvintes do MRG é, também nos encontrou no YouPix... E eles fizeram um pedido tão, assim, é, passional Que acabou ficando a mesma hora Porque às vezes as pessoas pedem, gente Ah, é, manda um abraço pra mim é, Fala não sei de que e tal é, Tipo você lembrou agora dos bravadores Mas a gente pede desculpa porque é tanta, é tanta coisa, gente Que a gente acaba esquecendo, né, Beto? Sim, 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 é verdade É muita coisa pra gente lembrar e tal Mas isso por acaso eu lembrei Então, é, chupa, Matheus
2: Matheus, Matheus Eu te mandei um recado no celular do seu amigo Mas eu vou te mandar <risos> outro agora Se fudeu, não foi, perdeu, chupa Chupa Matheus.
1: Chupa <risos> <para> Matheus, então. <risos> Afonso
2: Solano, você é um cara super pop. <risos>
1: Parabéns. <risos> Parabéns. Por
2: que que eu sou super forte? Porque o nosso amigo aqui, Sidão Oliveira, ele mandou uma frase sua, fez um quote aqui, no qual você disse, desculpa, não sei a palavra em português. E ele sinalizou que você é a Luciana Gimenez da podosfera brasileira.
1: Pois é, que ridículo, né, cara? Esqueci a palavra <risos> da minha língua mãe. Olha só,
2: Afonso, eu tenho uma pergunta. Se o filho da Luciana Gimenez é do Mick Jagger, o seu tem que ser na internet. Quem é o pai do seu filho na internet? Pode ser o, ó, pode ser o Cid, pode ser o Azagal, pode ser o Isinova, o Dizinobre. Isinobre? Dizinobre é o teu Mick Jagger.
1: O Isinobre é o meu Mick Jagger. Porque o Isinobre tem essa coisa também do inglês forte e tal, né? Então, <risos> mas a verdade é que eu mereço um excuse -me da língua portuguesa, por favor, Creuza. É. Temos aqui uma outra excuse, meu B. Nos enviado por Andy Uki, ou And Yuki, que diz o seguinte... Caros, eu queria pedir pra que vocês, nos próximos MRGs, ou sempre, na verdade, colocar o link pra que a gente possa ver os jogos que vocês estão falando. Eu curti muito a dica do jogo, por exemplo, do jogo que ele falou no episódio passado. Mas não consegui encontrar o jogo, demorei tanto. Tive que voltar algumas vezes pra pegar o nome do jogo e botar no Google, sei lá, só um pedido e tal. E aí, cara, logo em seguida ele escreveu assim... Desculpa aí que eu li o post e vi que tava lá. <risos> então mais uma vez eu faço um apelo pra vocês <risos> leiam um post leiam um post tem tanta coisa legal no post né? a não ser onde é que eu baixo mp3 tá lá tá no post eu prometo pra vocês então excuse me para o Andy Huck
2: Afonso Solano, temos aqui o comentário do Kamikacineu. Tá ótimo. Ele falou assim, na verdade, amiguinhos do MRG, essa echarpe usada pelos soldados do Oriente Médio é usada para proteger de balas, sim. Na verdade, os fios da malha muitas vezes podem ser feitos de uma espécie de cedo que não se parte ou rasga de forma simples.
1: É, porque no episódio passado nós estávamos falando sobre algum jogo, eu não sei o que, que a gente citou, os soldados que estão no Oriente Médio, eles usam aquela echarpe, né, que ao meu ver, era pra você proteger as suas vias orais e nasais da poeira, da areia que venta no deserto, né. E aí é, eu não sei, o jogo ou eu falamos alguma coisa de bala, a gente brincou, não, mas não dá pra proteger de bala, é, claro porque é um pano, só que aparentemente o Camisi cai. aqui tá falando que o o cara veste mitril, não é isso? O cara veste. <risos>
2: Não, aí ele faz uma explicação aqui muito boa da e sharp e como é que ela funciona pra remoção de bala e tal. Vale a pena dar uma olhada lá. E é isso, cara. <risos>
1: Você nem leu o comentário do cara. Tá? Não, não li, não li. Foi muito Você pareceu aquele comentarista do, do Oscar nos canais em português que no Oscar vai lá, sei lá, o Billy Crystal, aí ele faz uma, ele faz uma piada, Aí ver do cara na, na, na TV aberta traduzir, ele fala assim, é o... Billy Crystal fez uma piada a respeito de filmes. <risos> Cara, quando eu era pequeno, eu ficava puto, coisa que traduz, afiada. Parabéns, Roberto. Você é o comentarista da TV aberta aí de e-mails. Olha só,
2: Lobo, eu tô querendo sair do hein. Falei, falei.
1: Só <risos> avisei. Já avisou? Então avisa também. Aproveita a pérola de hoje, Roberto. O que, que aprendemos? Só você, só você pode dizer o que, que a gente aprendeu falando sobre Assassin's Creed 3.
2: O que, que a gente aprendeu, Afonso? Isso. Olha só, Afonso, isso é, é pra poucos entenderem. A gente aprendeu, meus amigos, que não adianta fugir. A realidade é sempre cíclica, ela acontece de novo e de novo e de novo e de novo, até que alguém tenha coragem de se colocar à frente sem medo do que pode acontecer em prol de toda a humanidade.
1: Ah, Só a música creusa. Tarará. Tarará. <risos> Não, que, pô, Gears of War apresenta é uma história profunda. Porra, caramba. que. Nossa! É profunda, não pode deixar de falar que é profunda. É, piada muito ruim. Pra quem gostaram, entendeu, né? gostaram foi, pra, pra caramba. É. Foi excelente piada. Foi, pior que foi mesmo, né, cara? Legal, legal. É, olha só, Roberto, tô aqui brincando com o seu action figure do, do Assassin's Creed. Quem é hum. esse cara aqui? Esse aqui é ou... o. Esse é o Ezio com a armadura Onix. É, é o ônibus. É até muito nerd mesmo, né, eu cara? Eu sou. Você sabe tudo. Tá bom. Essa lâmina não é pra sair? Assim mesmo? Não, essa aí fica aí mesmo. É? Porque é. saiu aqui, desculpa, então. Tá bom. Tá bom? Tem tá outro pra vender na Nerd Store, Alexandre? Não? <risos> não?
2: Não. Só queria falar uma coisa aqui. No Pix que rolou recentemente, eu ganhei o melhor presente de todos os tempos. Cara,
1: merece... Eu vou botar umas fotos. Merece esse espaço, gente.
2: Sem e olha mesmo. só, eu queria muito agradecer a você que me deu esse presente. Eu eu tenho a foto que eu tirei como agradecimento, mas você não me disse o seu nome. Então, por favor, <risos> se identifique que eu quero fazer... Um agradecimento ao melhor presente de todos os tempos. Vai cara. levar ele pra passear, o ouvinte? Leva ele pra passear. Peraí, não vai falar qual foi o presente? Cara, foi uma enciclopédia do Assassin's Creed. Olha. Pois olha. é, e, cara, a enciclopédia, ela não foi lançada aqui no Brasil ainda. Ela é lá de fora. Cara, vocês não têm noção, assim, assim, não. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu já achei umas 10 <risos> tatuagens que eu vou fazer naquela enciclopédia. Só correto. <risos>